0: 2019! esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br
1: Chegamos à semana 11 da NFL, meu Deus, como passa rápido. Vamos falar hoje sobre o jogo entre Packers e Colts no Lucas Oil Stadium neste próximo domingo. Meu nome é Matheus Ribeiro e esse é o esse Podcast. Oh, 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 oh.
2: Jim Bob, where the my bowling ball?
1: Apresentando a nossa mesa hoje, né, tem invasão no nosso podcast. Felipe Salgado, do 45 Jardas. Boa noite, Felipe, para falar um pouquinho sobre o Colts com a gente.
3: Olá pessoal, boa noite. É um prazer enorme estar aqui. Muito obrigado pelo convite. E como você disse, vamos fazer uma invasão aqui, porque. Joga é na nossa casa e queimando um pouquinho, é a gente? É. Felipe, é,
1: como é de praxe o nosso podcast aqui, fala um pouquinho de como começou, como, como começasse a se acompanhar a NFL e desde quando surgiu esse amor, esse apego ao Colts.
3: Cara, isso tem um tempinho já, isso é começo, mais ou menos, começo dos anos 2000. Uh, vi viagem de Natal, assim, família, sempre ligava a televisão e nos anos sempre pegava um pouquinho de jogo, sabe? Um pouquinho de jogo aqui, outro pouquinho ali. Mas foi uma coisa que eu nunca tinha me interessado, era mais um esporte passando na televisão. Até que chegamos à famosíssima final de conferência entre Colts e Patriots, aquele jogaço em que, colocar um favorito... Era impossível e foi considerado um Super boa assim, entre aspas, né? E, com a vitória dos Colos, aquilo foi... Acendeu uma chaminha, assim, pra, pô, esse time aqui parece ser bom, tá? Aí, fui lá acompanhando um joguinho aqui, outro ali e tal, aí... Chegamos ao Draft to the Luck, que foi realmente onde eu considero que foi o início da minha caminhada na NFL e do meu amor pelo Colos. Apesar de já ter visto alguns jogos considero 2012 como sendo boa, assim, pra mim. Então... Mais ou menos isso numa versão bem resumida. Sobre o draft
1: do Andrew Luck, é, eu lembro como se fosse hoje um dos analistas de NFL, né, assim, mais caricatos que existem, que é o... Uh, caramba! Faz o, faz o programa ele e o, e o Shehan. Putz, eu esqueci o nome do cara. Ah, não
3: tá vindo na cabeça é, o nome
1: do cara. Não, é, não, ele e o Shannon faz. É... Caramba, super famoso, agora me fugiu o nome completamente da cabeça. É o, o. Enfim, eu vou lembrar o nome <risos> até o final. Ele diz, eu, ele, eu lembro dele dizendo claramente assim no, no, no draft do Luck, né? Eu escolheria o, o O cara que foi pro, pro, pro Washington é, O oh, Robert Beck.
3: Griffin
1: Isso, Robert Griffin Eu escolheria o Griffin A qualquer hora, a qualquer momento A qualquer minuto Antes de Andrew Luck né?
3: <risos> ainda,
1: ainda bem que ele não era GM de Indianapolis Ainda <risos> bem que ele não era GM de Indianapolis <risos> né? e olha que o Griffin jogou até uma bola legal na NFL, né? Até quebrarem ele lá no Washington ah, Mas falei, o Luck, tá assim, bom. é o Luck foi um, foi um talento geracional que que pena, né? Não não continua mais com no Colts devido a alguns problemas aí de saúde. a nossa, continuando com a nossa mesa, né? O queria chamar aqui ele que faz um tempinho que não aparece no nosso podcast, mas é sempre bem-vindo com sua opinião abalizada. Rafael, bem-vindo Rafael
0: Boa noite gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? É um prazer enorme sempre gravar com vocês Vamos falar um pouquinho aí sobre esse jogo de, de Packers contra Colts
1: E terminando tá a nossa mesa aqui, nosso redator Paulo Chagas
2: Oi, oi, voltei, foi mal Lucas acordou aí, eu fui, fui dar um salve ali e acordar a minha esposa, pegar aí é, boa, noite, boa noite Felipe, boa noite Matheus é, Boa noite Mesa, família Lambo Libras. Pois é, vamos aí é, Para a próxima semana né? Eu enfrentar um, um Colts que acabou de, de ganhar do, do Titans E hoje é o líder da divisão Tem uma das melhores defesas aí da, dessa temporada Então é, Tem tudo aí para ser um um jogo bem difícil aí para Green Bay. Vamos lá, debater esse jogo e sugar o máximo possível de informação aí é, de Felipe sobre os Colts.
1: É, é an antes de a gente começar a falar especificamente dos Colts, né? O Guto, nosso nosso Golden Boy daqui, pediu para lembrar a gente de alguns algumas notícias que saíram recentemente que tá em Green Bay. Uh, tivemos a renovação do Bakhtiari, né? A gente falou isso no último podcast. É, saiu os detalhes do contrato, o Bactiari não vai afetar tanto o nosso CAP nesse próximo ano, né? De 2020, 2021, né? E o, o salário dele vai começar a afetar mais diretamente o CAP de Green Bay em 202, 2023. Né. O contrato já foi organizado para sobreviver esse ano, esse ano de vacas magras, que a NFL vai viver no ano que vem, né? Onde o CAP vai ser reduzido devido a. A falta, assim, a, a... A perda, né, de renda que os times tiveram nesse período de pandemia. Outra notícia é que, muito provavelmente, Jair Alexander e Kevin King né, retornam para o jogo, para esse jogo contra o Colts. A gente já viu como está sendo difícil jogar sem os dois, nossos dois principais pornos, né, nesses últimos dois jogos. E se... Tudo der certo, os dois com o Sullivan ali. Faz o nosso trio que vinha dando muito certo no começo da temporada. E também quem deve voltar para esse jogo, né? Tá com quase com a certeza de, de voltar, é o Alan Lazar. Né? Pra gente completar o, o, o trio inicial de o que tem alguns né, alguns pontos contra, né, algumas. Muita gente ainda não consegue conceber esse trio como para quem teve a. Adams, Kobe e Nelson recentemente, mas vamos ter o trio com Marques Valdez Esquente, Allen Lazar e Aaron Ro e, e, e Davante Adams, né? Para esse confronto também contra o Indianapolis Colts Passando agora para falar do, do, do confronto como um todo, eu vou o Rafa para que ele possa fazer alguma pergunta já para a gente começar esse bate-bola legal com o Felipe
3: Rafa.
0: É, boa noite novamente, Felipe, tudo bem? Opa, boa noite, tudo bom, hein, Conselho? Tudo bem, também. É, vendo um pouco do, das estatísticas do Indianapolis Colts, um time que o ataque ele é mediano, não é? Ele é o 14º em pontos, o 15º em total de jardas, mas tem uma defesa extremamente forte, com nomes que não eram conhecidos até esse ano, acho que o nome mais conhecido atualmente, Noa defesa dos Colts o Xavier Rhodes nomes conhecidos mais tem na parte da linha ofensiva quanto ao Nelson, enfim é, pra você domingo, qual que vai ser a grande chave para a vitória dos Colts em cima de Green Bay?
3: Cara, eu acho que o primeiro ponto parte exatamente do que você falou da gente ter uma defesa muito boa porque nos últimos jogos eu... Às vezes eu não sei se é muita perseguição minha ou se é a, pura, ou se é a realidade que está acontecendo. Mas a defesa entra 120%, o ataque entra 50%. O ataque demora para engrenar. O Felipe Rivers, na minha opinião, ele não é um cara que ele, ele consegue explodir o time. Aquela explosão que é, Explosão mesmo, sabe? Aquele cara consegue jogar. É, Explodiu o time, acho que não consigo achar outra palavra. Dá um turbo, né? Ah, é. Ele é um poste,
1: ele é um poste, <risos> né? <risos> Tem essa também, o cara não, ele é um poste. Não, ele é um poste. E é Vamos complicado. lá, é um cara, olha, é um cara, assim, eu acho um cara muito subestimado né, na história, porque ele é um cara completa passe, entendeu, muito pra cá, mas
3: assim é... ele é um poste é né? o cara que demora pra engrenar tipo, ele é complicado, ele precisa do time mais do que o time precisa dele aí é isso, a defesa tem que entrar sim, 120% como ela sempre entra, com exceção do jogo contra os Bengals, né que a gente tomou 21 pontos no primeiro quarto e o ataque foi, foi buscar, né e foi buscar, aquele jogo, cara, em questão de, de recuperação psicológica do time, foi incrível, eu diria que foi o melhor jogo da temporada, e o ataque não pode entrar tão fraco, o ataque demora, o ataque é, é, é o nosso tendão de aquises, cara impressionante dizer isso com o Quentin Nelson, com o Constance, com nomes bons na linha, e no corpo de wide receivers, é ruim dizer isso, mas... O ataque não pode ser a pedra. Porque se o ataque for a pedra, bicho, o Aaron Rodgers não é boa, cara. Ele vai jogar bola na gente até ele dizer chega. É, o...
1: Falando um pouquinho sobre o ataque do Colts, é, eu tenho uma pergunta pra tu, Felipe, é o seguinte: uh, Como é que vocês reagiram né, ao Colts draftar o Jonathan Taylor ali na... na. segunda rodada. acho que vocês subiram, não foi? Um draft pra pegar ele. Ou, ou não, já foi, subiu, né? Subiu. É, como é que vocês reagiram a isso, assim, a sensação de running back na segunda escolha, né? E hum. se o aproveitamento do, do, do Jonathan Taylor, que tá pegando, assim, não, não vou dizer que tá pegando no banco, né? Mas tá dividindo muito mais carregada do que se imaginava com o Nahim Hines, principalmente depois da, da lesão do, do Marlon Mack. Sim.
3: Cara, particularmente, eu gostei bastante do de, de Jonathan Taylor. Por mais que a gente já tivesse o Marlon Mack, que é um baita corredor, os números do Taylor em Wisconsin, cara, eu acho que... Sabe, sabe aquele momento do draft que a gente tem que pegar o melhor possível? Eu acho que pro Colts, aquele é o melhor possível, sabe? Tudo bem que eu não três nomes lá e não ter que dividir tudo, mas... acho que foi uma baita aquisição. E hoje, ela se paga um pouco. Então, com o Marlon Mack machucado... A gente está conseguindo sugar muito Desse talento que É rookie, primeiro ano tá? Tem muito para aprender Tem que aprender a achar os gaps Aprender a proteger melhor a bola E Ele, tá, ele se paga assim. Ele tem aqueles momentos De calor mesmo Até no jogo contra Baltimore Aquele fumble Não era para ter sido um fumble Se né? tiver protegido um pouco melhor a bola Mas é isso, sabe? São, essas, são as boas corridas que ele faz que fazem ele se pagar. E quanto ao Heim, eu acho que era natural, um pouco natural ele subir, né? Porque a gente tem aquela empolgação com o calor. Até o próprio calor tem né? essa empolgação, querer jogar muito, não sei o quê, querer mostrar serviço, mas eu acho que tem que acalmar um pouquinho, falar, ó, oh, você é muito bom e tal, mas vamos segurar porque ainda estamos bem no começo. O Hines é um cara experiente É um cara mais rodado É o nosso playmaker do ataque isso, O jogo contra os Titans Não vai me deixar mentir e Eu acho que é isso Eu acho que o, o Taylor ser bancado Já seria um pouco natural nas coisas andarem.
1: Eu acho Eu acho assim Que o Hines Ele é um talento, um talento muito bom tá Bom mesmo Agora sim Ele, ele... Eu acho que ele não foi tão, tão aproveitado no ano passado, porque você tinha um que correndo para mais de 100 jardas todo jogo, né? Você tem um, um OL como o um, um Constanzo com o. Me esqueci o nome do Left Guard, que acabou de falar Quenton agora. O Nelson. Nelson. O Nelson. O Kenton Nelson, que, porra, é um talento geracional o Quenton Nelson. Que, assim, a um buraco ali no meio pra ouvir mim... o safety na porrada então esse jogo do Pontes acabou deixando o Ryan um pouquinho de lado no passado, mas eu acho ele talentosíssimo, se quiserem dropar ele aí qualquer quando acabar o contrato, eu aceitaria de bom grado e Green né? Nossa,
3: não fala isso não eu não quero me lembrar dele não <risos> O
0: único problema é que ah, não tem Green Bay é o running back, Matheus. Pelo amor de Deus. O running back, o Green Bay tá bom. Não, rapaz, não. Porque... tá bom brigar de running back. O que mais é bom velho, eu quero. Quando o cara. Quando o cara. Quando Tá bom, eu quero. Se Green Bay não consegue pegar nem lineback, vai pegar a running esse back. esse negócio, filho? não, Rafa. Oxi. <risos> se
3: eles quiserem mandar o Jamal lá dentro pra gente, a gente ia dar uma raiva. O Heinz running back é
1: assim. Agora, eu, eu lembro dois <risos> running backs, Jonathan Franklin é.. não, assim, é, eu lembro quando o Packers pegou Heavy Lacy e
3: Jonathan Franklin, né?
1: Aí no segundo no terceiro jogo, o Jonathan Franklin acrostou mais guardas tudinho. Aí depois o Lacy né, Começou a dominar uh, as carregadas mais pensadas todo jogo. A gente falou, um tô feitos feito. Do nada me sobe que o Jonathan Franklin tem uma doença terminal aí que.. Uh, uma doença que não podia mais jogar, né? então, você tinha 100%, só tem 50% agora. Então, running back é, é bom, quanto mais tiver, melhor. Mas vamos, vamos continuar. Tem alguma pergunta para o nosso convidado,
0: Paulo? Antes da pergunta, eu só queria fazer duas considerações. Primeiro, falando do Porsche Felipe Rivers, é o cara que eu que eu tenho fonequito quando falo desse nome. Que eu lembro primeiro do jogo do ano passado e lembro também do jogo de 2015. Cara, é, que foi o jogo é, da vida mas dele.
1: Ano, ano passado, ano passado não. Não foi o jogo da vida dele, não, Rafa.
0: Ano passado. Vamos lá, vamos lá. Você não deixou nem eu falar, Matheus. Calma, calma, Ai. você queria, você querido, <risos> calma. Eu tenho a equipe pelo jogo do ano passado, pelo que ele jogou. E 2015, que mesmo perdendo a partida, o cara me lançou pra 503 jardas. Ele perdeu já 3 jogos contra a Corriday e ele é um dos três únicos quarterbacks ativos que enfrentou Betfab e Aaron Rodgers perdeu uma pro Betfab perdeu duas e ganhou uma da Aaron Rodgers. só que assim o bicho gosta de lançar bola em cima de Bimbe. no primeiro jogo Felipe Lillas contra Betfab Toninho do Portão, famoso Antônio Gates foi passando, <risos> só recebeu 11 bolas 10 jardas por carregada do Antônio Gates deu o um jogo de 2011, foi mais equiválido, e veio de 2015. que o cara destruído pelo Numblefield Só o último passe pro Daniel Woodhead que deu errado, mas Green Bay ganhou naquele jeito, né? Como estava indo aquela temporada de 2015. Vem cambaleando. E no ano passado a gente nem precisa falar o que aconteceu. É isso. O Felipe Rivers. É, mas... Pode ter é... a partida. Deixa eu só terminar. Felipe Rivers perdeu três partidas para Green Bay só que o bicho gosta de lançar bola na defesa de Green Bay. Se a secundária não tiver, ok. Se não tiver o a nossa querida dupla com Kevin King, Jarek, Sander, olha, Felipe Rivers vai passar de 30 jadas fácil, fácil.
2: Ué, Rafa, eu... É, eu vou... eu vou contra, contra o Matheus aí, contra vocês. Irmão, eu, eu acho Felipe Rivers um quarterback totalmente de lua, cara. Assim, ele lança muitas jardas, mas é, ele, ele, nos momentos, dizer, cruciais, ele não consegue carregar o time. É, eu, a última, a última camp boa campanha que ele teve aí no Chargers, eu acho que ele chegou a um divisional round com, contra os Patriots, ou, ou foi um, um, uma final de, de conferência. E cara, é, foi um. Tinha sido uma temporada regular dos do, do Chargers. Brilhante, assim, ele jogando bem, mas quando chegou num no, no, no playoff, cara, parecia que ele não, não.. Não tinha feito essa temporada, sabe? E, se você, é, e, se, você pega, e se você pegar o estoque do, do Philip Rivers, tá. Tipo, fica nesse limbo, entendeu? De tipo de bons números mas de, de não decisões de bons números mas não decisões cara, ele é, pode jogar bem contra, o, contra os Packers é, em, em alguns jogos ou outros ele ter 500 jardas, 400 jardas, mas, cara, quando de fato o Chargers precisou dele, ele não, ele não não deu conta, cara não deu conta, aí a gente pode pegar aí meia dúzia de, de, de quarterback que é praticamente a mesma situação, eu acho ele um cara totalmente em sistema com um, um bom braço, entendeu? um bom braço, ponto só eu posso até sendo, ah. estar sendo crucificado mas eu não vejo não, ele assim você tá certo, eu só uma... três partidas de Green Bay só três. ele perdeu as três partidas ganhou a última
0: o problema eu... Eu... é de, de, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura é esse é o giz da questão ele vai lançar a bola ele vai lançar a bola se a seculdade de Green Bay não tiver ok uma hora essa bola vai cair no lugar certo. E só complementando o é, que eu ia falar sobre o Jonathan Taylor, oh, o Jonathan Taylor é um novato, o running back, ok, só que o cara é o líder de, é de jadas de filme de, já dos Colts. Já tá com mais de 600 jardas. Isso é um bom número para um running back. E também Ele, ele correu para 428 jardas e, foi, e recebeu 203. É um bom, é bom número para um running back novo.
2: Só pra deixar a gente triste, só pra deixar a gente triste. Enquanto isso, Eide hey, Dillon, né? Segunda rodada. Tchau, obrigado, gente. Até mais.
1: <risos> é não, assim. É, é por isso que eu perguntei para o Felipe, né? Falando sobre essa história de você pegar um running back na segunda rodada. O Jonathan Taylor tá tendo um volume de trabalho muito maior, ou infinitamente maior, do que o Dillon tem Green Bay, porque. O Dillon simplesmente não tem espaço. O Aaron Jones e o Jamal Williams não dão espaço. Eu não quero conversar sobre o draft. O não fica.
0: Não, gente. Eu queria falar sobre o jogo. Que uma coisa que eu não quero lembrar desse ano de Green Bay é o draft, bicho.
1: Não, mas a gente está tá fazendo essa comparação, entendeu? Porque eu acho que isso ajuda a gente até a gente pensar um pouquinho, né? olhando para a franquia da gente, como a gente encara uma segunda rodada e como outras franquias encaram uma escolha de running back na segunda rodada. A minha opinião, eu acho que eu já dei várias vezes aqui, eu não drafto running back na seg nem na primeira nem na segunda rodada, quer seja ele, quem seja. Para tá? Pra mim, running back é da terceira rodada pra cima. Né? E me apoio em algumas, algumas figuras que foram draftadas depois disso, que são muito boas. O Aaron Jones é um exemplo disso. O Nahim Hines é outro exemplo disso né, também. E etc. É... Falando sobre o, o ataque do, do Colts ainda, Felipe, me responde uma coisa, como você vê assim, como é que tá o desempenho do Michael Pittman? Era um cara que o Guto, né, que faz o podcast com a gente também, adora, adorava no draft, queria muito que ele saísse para Green Bay, né, queria que Green Bay subisse na, no segundo dia para poder draftar o Michael Pittman, só que nem que a gente subisse, né, o Colts pegou ele na primeira, na primeira escolha do segundo dia, né?
0: Só um comentário antes do Felipe falar bem rapidinho Ô, oh, gente As escolhas do grupo de wide receiver Pô, todas elas que Já são falhas Vamos lembrar de Econimions, velho Só lembrar do Econimions
1: Não, mas o Guto acerta muita coisa, viu, Rafa? Ó, oh, o Guto pegou Ele falou do Hunter
0: Renfron oh, Ô, Guto, pode é, chamar não, pra é, você é... Que Eu que gosto de falar de Econimions pra ele oh, oh, Não, o pior é
1: que assim, Ele acerta muita coisa, velho Ele falou do Hunter Hanfron. No, no podcast no, no draft do ano retrasado esse ano ele falou no doverney falou no claypool o doverney tá assim não tá tendo tanto espaço ainda em baltimore porque tem tem o, o, o hollywood brown lá uh, e falou do pittman é por isso que eu perguntei pro felipe no caso como é que vem o o, o michael pittman felipe
3: olha cara quando ele saiu eu não conhecia ele Aí foi draftado tudo, começou a jogar. Primeiro eu já gostei porque, meu, ele é um cara grande, assim, um cara, tem um físico legal, é, atu, é bem é bastante atlético. E uma, ele é mais que, a, que apenas um bom recebedor, um bom corredor. Também. Na hora que ele recebe, o jogo contra o Titan, eu acho que foi a gente pode considerar o cartão de visitas dele para a NFL porque é um baita viu? Ele, corre, ele recebeu 7 bolas para 101 jardas em uma recepção só ele conseguiu correr 20 jardas e correu muito bem quebrou tackles, ele é forte ele sabe proteger e pô, e ele está sendo Va um, valeu, um, valeu a pique? muito muito, principalmente porque o T.Y. Hilton, que é um cara que a gente esperava que ele estivesse em alto nível, principalmente com o Felipe Rivers, ele não conseguiu mostrar jogo ainda. A gente está indo pro o décimo jogo da temporada, décimo, décimo jogo da temporada, e me, aí vocês me perguntam qual foi o grande jogo do T.Y. Hilton na rodada? Para mim, Felipe, não teve. Teve o, o Moalicópolis, fazendo passe, fazendo bons jogos, Teve o Jack Doyle, que não vai jogar, tá tendo bons jogos O Jonathan Taylor, mas o Hilton, que é o principal nome do ataque Cara, ele entra em campo, então, porque ele tem boas, bons snaps Agora ele não tem um grande jogo É, o...
1: É, Felipe, falando sobre... Fazendo uma comparação assim com o que o Green Bay tem hoje eu acho que a marcação de Green Bay, se jogar todos os corners, né, que é a expectativa da gente, é, eu acredito que a marcação do Pittman deve ficar com o Kevin King, né, que é um corner mais lento, né, mas é um cara muito físico também. E o T.Y. Hilton deve ficar com a responsabilidade do, do Jair Alexander. Né, ou Sim. o, o Zac Pascual também, que está aparecendo bem, né, talvez seja... Outro cara que o, o Jair vai dividir a, dividir a atenção. Mas me diz uma coisa, é, o, o Hilton não tá sendo, não vou dizer atrapalhado, mas não tá tendo o jogo dele, é, é, como assim, a produção dele limitada por conta do estilo de jogo do Rivers, porque assim, o Rivers é aquele cara que ele não tem um release mais rápido do mundo, né? Ah, o release é eu... dele é lento, <risos> né? O release, o release dele é lento é troncho né? a mecânica e, dele assim, é horrível é a mecânica é horrível então assim a bola para ele para uma rota dá um exemplo uma rota comeback né por exemplo uh, ele tem que lançar a bola muito antes do Hilton fazer o, o tem que começar o movimento muito antes do Hilton faltar né Sim. e para uma bola longa né todo mundo sabe que o Hilton tem velocidade para ganhar de qualquer corner na liga, então ninguém mais dá uma bola longa. É, aí é o que eu te pergunto, não tá atrapalhando, o Philip Rivers não tá, digamos, limitando, de certa, certa forma, o T.Y. Hilton? Ou tu realmente acredita essa pouca produção do Hilton a realmente o Hilton não tá conseguindo desempenhar um papel? Cara,
3: eu acho que é uma coisa mais individual, é uma coisa mais do Hilton, porque eu falei assim, ah, teve alguns snaps bons do Hilton aí você vê que a química do, do Hilton com o Rivers tá uma coisinha legal nesses snaps o problema são momentos, assim teve um jogo, se eu não me engano foi contra o Jets. foi um passe de mais ou menos umas 40, 50 jardas era para ter sido o touchdown o Hilton dropou aí, em um outro momento, no mesmo jogo um passe simples, uma sideline o Hilton dropou também então, é, é bem individual, isso é bem dele Alguma coisa ali não tá, não tá certa ele não, tava, ele não tá 100%, porque ele sempre tem algum machucado aqui e ali Mas eu diria que é preocupante Porque um cara assim não pode passar 10 jogos sem então, ter um grande jogo Em Green Bay, todos os principais jogadores Todos já tiveram aquele jogo de fala, tipo, Nossa, aquele cara jogou muito. E... Ah, não só os grandes
1: jogadores, viu? até o, os pé ruins já tiveram também, né?
3: Nossa, o de, já de, que aí, Marquês tanto, é... É,
1: Até o Marquês Valdez Esquenta já teve jogo bom um esse ano.
3: Rapaz.
0: É, olha. <risos> o Rodrigo do Marquês Valdez Esquenta, ele tá aprendendo. aqui ninguém. 2015 zoaram do nosso querido Devanteada no. Está no mesmo jeito dessa vez do Marques Aldes Esquenton. De uns três jogos para cá ele, ele, ele tá dobrando umas bolas, tá? Mas ele tá passando. começando a passar uma confiança. O break percentual dele de catch é horrível, né? De 48%. Mas ele tá. A quantidade de jardas dele é muito boa. É a segunda melhor do time de Green B463. Eu vejo que o Marques Aldes Squentri. A jogada que ele tem que ser acionada é big play. Ele não presta para rota curta. Agora rota longa, ele está sendo melhor. O melhor até Green Bay é 21 jardas por passe que ele pega. Ele tem que ficar para rota longa. Rota curta ele é horrível, horrível. Agora para rota longa ele é uma arma letal.
2: Ele tem muita é, né? é, a gente tava falando aí do, do só para completar, só para completar, a gente tava falando do T.I. Hilton, mas ele é o, o segundo wide receiver com mais jardas na temporada, né? Então, assim, é, a gente pode estar tá falando de um jogador que pode ser um, uma, uma arma não estando bem, ou vocês achando que ele não está, que ele não está bem a qualquer momento, a qualquer momento ele pode aparecer ele tá com é, na temporada ele tá com 291 jardas ele é o segundo wide receiver e o terceiro é, em recepções do time aí do Colts então é, eu não diria que ele tá, tá tão digamos assim, entre aspas apagado não, ele tá, ele tá contribuindo dignamente aí para os para o é. ataque dos Colts até porque é o Colts. pelo Codes... que ele
1: representa, tá ligado? Ele, ele Codes... come um cap
2: grosso do Colts, né? Essa informação não, vou ficar devendo. <risos> é.
1: É. é. Completa, Paulo.
2: Então, os Colts só, só em quatro jogos não passaram dos 25 pontos. Então, nos outros. Nos outros é, cinco jogos. pontuando mais de 25 pontos então você vê uma participação assim, uma participação não você vê um, 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 um digamos assim uma, uma consistência de pontos certo, do ataque Agora, a gente pode até falar que o ataque do coach isso e é aquilo, mas você vê uma consistência de pontos tendo só em quatro jogos fazendo menos de, de 25 pontos no restante, passando dos 30 é, e você vê um, um número de, de, de jardas que o recebedor é bem diversificado a gente tem aí o Pascal sendo o maior o, o, o líder de recepção aí na, no time do Colts com 330 mas é, dos, dos principais nomes o Don, Jonathan Taylor o Pittman o Marcos Johnson o Rines é, Cox Hilton e Pascal, todos eles Têm mais de 200 jadas Na temporada, então, assim Você vê que há um equilíbrio Assim, que há peças Ou que deram peças para que o O Felipe Rivers Tentasse desenvolver o, o, e, e manter a consistência Do seu melhor jogo, né, então
1: Mas, é... É, é, mas o Rivers Ele, ele escolhe o, Ele escolhe o jogo Que marca né? Ele é um cara que divide a bola muito bem Muito bem mesmo é, Mas o Rivers é esse cara que divide a bola No, no Chargers ele dividia a bola também Com, com o Eckler Com o Mike Williams Com o... Uh, eu, eu lembro até do, de, de um jogo Que o Don Trell Que é um IDC que tá hoje no, no Austin, Anotou dois ou foi três TDs Porque simplesmente estava tava solto Né? O River não é um cara que segura a bola na mão, tá? Ele faz a leitura rápida, né? O lineback é moscou, o running back abriu em rota, bola no running back, né? O Kina Allen recebe, cortou bem na. cortou bem e ganhou do corner, bola no Kina Allen. Ele não tinha. não é muito de segurar a bola na mão, né? Até porque se ele segurar, o Pocket fecha e ele não é o um cara de, de, de fazer o um Scramble como a gente é acostumado a vida toda o Aaron Rodgers fazer. Vamos dar uma passada agora para a defesa Falar um pouquinho sobre O do ataque de Green Bay Com a defesa do Colts é... A minha pergunta para o Felipe Foi o seguinte Felipe Tem alguém da linha com o qual eu não precise me preocupar Ou eu tenho que me preocupar com todo mundo
3: <risos> Olha, talvez O nome que você possa se preocupar menos Olha, na é dúvida Acho que tem que se preocupar com todo mundo viu? quem tá ali na linha, quem tá lá na sideline que é da linha eu acho que é tudo, porque o Ebershaw o trabalho que ele tá fazendo, ele e o técnico de linha, é uma coisa simplesmente espetacular então e o nosso é, dança eu... defesa começa ali então cara, é uma linha muito boa então acho que cara, todo Grove, mundo é. Grove
1: Stuart meu Deus do céu o cara é um 12 tackle muito bom né The Sim. Forex Buckner espinha apresentações já, já 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 comeu rojas com farofa dois duas vezes ano passado né Justin Houston é o, o Defensor é e quem é o outro defensive end agora me fugiu
3: tem o tem o tour o tô tô com os abertos aqui o Tanquan Lewis com o Janko Rolou é o Alquim Alquadim Mohamed. Mohamed Mohamed. foi expulso é. no jogo passado. Porque ele deu
0: um, um soco no capacete.
1: Tomara a linha é tenebrosa. Não é, não Rafael?
0: Não só a linha, meu querido. É a secundária <risos> também. É que Savior Road, Julian Blackmon. Deixa eu ver quem mais. Kenny Moore, cada um com duas interceptações já no ano. Green Bay ano não está interceptando tanto. Foi é por isso que eu falei, o Felipe vai jogar a bola O Ibe não tá igual no passado, todo jogo é Uma interceptação, isso aí não tá rolando Agora, a equipe do Colts É uma coisa Muito até engraçada Ele pode até falar A equipe dos Colts tomou 11 touchdowns já aéreo E interceptou 11 bolas Tá igual, tá pau a pau, tá 11 e 11 Desculpa, Felipe, espero que Esse lado fique mais positivo Pra touchdowns Como você... Vou falar a realidade, mas é uma.. É um, é um time que gosta de interceptar a bola. É um time que gosta de interceptar a bola. Aeronáutica tem que ficar muito ligado na hora que jogar a bola no fundo da Zona, que é que save Rhodes, Principalmente, o bichinho tinha, gostava muito de. não gostava muito de Green Bay, então ele tá do outro lado, tá nos Colts, e já fez as graçolas dele já junto com o Julian Blackman. Nossa, é complicado outro, Assim, se tem uma coisa que os coaches Não tem que se preocupar é com a Secundária que tá indo muito bem Obrigada, viu?
3: Falo depois dessa É, é isso, cara E eu queria também destacar o nosso corpo De linebackers, cara Porque o Darius Leonard O Bob Orekarek o, o Anthony Walker Cara Esse, esse grupo o que eles estão fazendo Tem ninguém
1: machucado Tem ninguém machucado não, Felipe?
3: Não Ah, tem aquelas contusõezinhas menores Mas assim, algo sério Aqui que eu tô vendo não Nada assim que a gente fale preocupante
1: Nenhum deles assim tá gripado, nada não Porque vai ser Vai ser um match aplicado Vou
0: falar aqui O depth chart do Indianapolis Coach Jack Doyle Tá com concussão, status já tá como fora. Moelle Cox, questionável. Matheus uhum. Adams, não tem um injury relacionado. E T.Y. Hilton, quatro. Sabe quantas pessoas tá no depth chart de Green Bay? Vou contar no agora. Injury
1: Report. Injury, injury
0: Report, eu confundi. É. Injury Report. Injury Report do Indianapolis Sports, quatro pessoas. Injana... É, injury Report de Green Bay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15! Para vontade, gente! 15 <risos> pessoas que estão não tinham o report de Green Bay, contar 4 que estão no Indianapolis Coast. É uma coisa que eu falo desde quando eu comecei em, em, no podcast, em grupo de WhatsApp. Cara, Green Bay é patrocinado por um grupo de médicos. Todo ano é a mesma coisa, bicho. Eu quero entender o que esse grupo de médicos faz, velho. Né? O que que eles fazem nos Estados Unidos Que Jesus Maria José Toda vez o Indy pode de Green Bay Pode ser Quando for Pré-pai, pós-pai Cara, eu nunca vi menos de 10 só, só na primeira rodada Que depois filho,
3: Alavanca E cara, você falou desses quatro, Aí você pode contar com certeza O Molly Cox e o é Hilton Eles vão pro jogo eles Vão estar no jogo com certeza então, é isso Tem essas menores, mas no final das contas Graças a Deus Estamos numa época Em que o nosso reporte é baixo que Tem uma preparação melhor Por trás das câmeras assim, dos posts, Agora está melhor Agora a questão de 5, 6 anos atrás É uma, sabe, uma coisa horrível Para 10 pessoas não ia jogar Você já desistia das 10
1: é, Green Bay vai ter que jogar muito bem Com o primeiro down né? O primeiro down A corrida no primeiro down vai ter que entrar Como? Não sei né? Mas se Green Bay não jogar bem com o primeiro down vai ter, vai ter dificuldade Bastante A última coisa que você quer É The Forest Buckner e Justin Houston Livres pra ruxar né? Se você dá Se você dá preocupação de gap para eles o ataque começa a correr bem com a bola, aí o jogo muda de figura. Mas se a primeira descida não entrar, né, se colocar sempre em segunda longa, terceira longa, né, para Lucas Patrick, né, ter que assegurar ali o, o, o the Forest Buckner, né, o dia pode ser bem longo para o Green Bay.
2: Até é, se, se colocar dois dois duas marcações até o, o, o Lewis, o Mercedes Lewis é, tá, Não está fazendo bons blo blo bloqueios esse, Nessa temporada Eu acho que ele até
1: está, Paulo Agora, esse último jogo, ele não foi bem, realmente né? Esse contra o Jaguars, realmente, ele, ele faltou Mas, contra o São Francisco, ele foi muito bem bloqueando o Lewis E nos outros jogos também os números do, do, do Aaron Jones, assim, você tem que acreditar demais também a, a linha de Green Bay funcionando, né? E o Mercedes também. Agora, realmente, nesse último jogo, é, foi uma negação. Nossa,
2: tudo é, deu errado é, nesse jogo. Eu, eu fui só, só voltando aqui uma informação que Felipe citou alguns, alguns, alguns nomes, né? De linebackers, é, safeties, cara. Ele falou uns quatro nomes aí. Eu tô vendo aqui a lista do Que Esses jogadores que ele falou deu, passa para mais de, de 250 jardas. Manda esses <risos> caras vim fazer uma aulinha, dar uma aulinha aqui <risos> para defensores de Green Bay. Que tá foda,
3: velho.
2: A pior defesa em Teco, velho, que é um, 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 um. É básico, né? Nossa, tá é uma. <risos> Eu assisti,
1: é, eu assisti o, eu assisti por um jogo que eu assisti, é, caramba, foi agora segunda-feira Bears e Vikings, tá? Porra, meu irmão, você contava na mão quantos Tecos perdidos teve no jogo, tá? No jogo você contava na mão quantos Tecos perdido teve, porra. Ah, os caras chegava, chegava um só derrubava. Eu olhava assim falava, putz. É esse tipo de pé com que o Green Bay perde. Né? É esse tipo de pé. E geralmente é na terceira descida. Né? E, geralmente é na terceira descida. A linha de Green Bay vai ter que tra trabalhar muito bem nos dois lados. Né? Clark, Lancaster, tomara que o Dean Lowry jogue menos de do que ele vem pegando. Né? Do outro lado, é, vai ser importantíssimo. É Elton Jenkins, que não está repetindo a temporada do ano passado. É... Corey Lynchley, né? E, e o Lucas Patrick o miolo da, da linha ali vai ter que vai ter que funcionar né? se não funcionar, é o que eu te digo o Green Bay vai ter muita dificuldade no ataque
2: é na verdade, é, verdade Matheus lembrar o início da temporada né? que a nossa ele estava bem consistente assim, em relação a a, a, a segurar o, o pés rush do, dos times adversários embora não pegou os pair é que a gente vai enfrentar nesse jogo, né, acho que é, junto com os Steelers aí eu acho que fica aí na dúvida de qual é a melhor, a melhor defesa aí entre Colts e, e, e os Steelers, mas agora de fato a gente vai precisar daquela, da, daquele desempenho que a gente teve na, nos primeiros jogos, e contra esses grandes aí esses grandes jogadores aí do, dos Colts que estão fazendo uma, uma bela temporada né e, e cara aí e rezar aí a Deus que a secundária dos Colts esteja mais para ceder, é. ceder jardas do que para interceptações nesse nesse jogo
1: não eu não, eu nem me preocupo tanto com interceptação sendo bem sincero porque eu acho que do lado de Green Bay né, Você tem o melhor quarterback cuidando da bola uh, assim Talvez da história da NFL né? Ninguém é, evita tanto interceptação como o Rodgers Até porque o passe dele né, ele, ele, ele lança para o wide receiver né? Para o corner pegar é um, é um foguete Difícil né? Ele é um cara que cuida muito bola, eu não me preocupo tanto com interceptação eu me preocupo é com a saúde do Roger mesmo, né, a minha preocupação eu acredito, eu não, duvido que o, eu não duvido que o Davante Adams vai engolir o Xavier Rhodes ou qualquer corner que botar na frente dele, não duvido ele vai, ele, vai ter, ele vai ter a posição dele normal, tá eu não duvido o Marques fazer, ganhar em rota longa pra alguém, eu não duvido o Lazar voltar melhor, tá não duvido isso, agora a minha preocupação é o matchup, porque o Colts tem uma coisa que é um negócio que o Roger sempre odiou em defesa, né? Que é um de rush forte no miolo da, da linha, Sim. né? Defensive end nunca foi problema para Aaron Rodgers, porque ele escala pocket, ele faz o para a direita, faz o para a esquerda, ele sai do pocket. De Defensive end nunca foi o problema, né? Agora, quando você pega ali no meio, The Forest Buck, né? quando você pega um Aaron Donald ali no meio, quando você pega um Hicks, naqueles dias né, é onde o Linval Joseph que, putz, como, como fez raiva o Linval Joseph, o Linval Joseph também jogando por, pelo Vikings, quando você pega um cara pelo meio, é onde o Rogers é onde bate no calo dele tá? o um no meio vazou, morreu pô.
2: é e é, eu tava vendo aqui, Matheus, tu tô... Falando desses rushes é, no, no meio da linha Tem outro jogador né, Que tem um, números bem parecidos com, com, der, com o Buckner Que é o Stuart. É, que uh, também está uh, tá tendo, tá tendo, tá tendo, tá tendo uma, uma, uma ótima temporada E tem números Muito parecidos com O do Buckner Então de fato aí, a gente vai ter é, muito com, com que se preocupar e se preparar né, pra esse jogo Espero que... Nossa, é isso. Pode, pode completar aí filho.
3: É, você falou do Stewart você falou um monte de coisa que eu quero comentar também mas especificamente do Stewart ele tem uma história muito legal porque nessa temporada ele abaixou o peso dele em 15, 17, em 15 quilos mais ou menos
1: puta que pariu, eu tinha 15 quilos a mais naquela jamanta pelo amor 15. de Deus <risos>
3: É aí eu vi uma entrevista dele Porque tá, tá muito se falando Porque ano que vem a gente tem uma lista longa De, de free agents, né? E ele é um deles hum. aí, Se você quiser o Marlon Mack Tá nessa lista também viu? Não,
1: não, o Marlon Mack Mac não interessa não Eu prefiro o Narren
3: Mas aí o Sturt falou que cara Ele baixou, ele tá mais focado E com isso ele ganhou mais flexibilidade, mais explosão e ele não sente tanta dor depois, ou seja o cara se colocou na cabeça que ele quer ser o melhor aí ele baixou o peso, tá mais forte perdeu muita gordura basicamente tudo gordura sabe? E, e é isso sabe, a gente tem uma linha capaz de caçar o Roger se ele inventar isso tipo é um então, eu, a... ele... ah, eu vou dizer
2: vou te dizer uma coisa, eu, eu tentei ser atleta, né, é, durante, durante anos aí, joguei futebol do campo, e cara, se tem uma coisa que eu gostava pra caramba, que subia muito meu nível, é quando eu, quando eu tinha uma competição dentro, do, dentro da, da equipe, assim, com um cara bom, né, então é, é basicamente isso aí que eu vejo do que tu falou, entendeu, quando a gente, cara, chega um, um cara do... do do calibre do do Berkner e você você não pode se, se diminuir por conta desse do cara que chegou, né, então eu, é, então acho que assim que é fantástico quando você pega esse, esse ponto de apoio de, 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 de um companheiro que, que, que chegou, de um companheiro que, que tá ali já há um certo tempo e faz você aumentar o seu nível, assim. então cara, isso aí é fantástico, é fantástico. acho que, é, muito do que acontece isso, além das peças terem um potencial um potencial absurdo é, acho que o, o trabalho do, do, do coordenador defensivo do Colts, esse ano vem, assim, vem brilhando aí, nessa, nessa temporada. Sobre sobre o Grove
1: Stewart, eu eu assisti esse último jogo contra o Titans todinho, né e uma coisa me chamou muito a atenção nele ele sempre está vivo no lance hum. né ele ele, ele vai para o rush é corrida ele tem uma, uma uma assim uma mudança né
2: mobilidade de, de mobilidade.
1: atitude muito muito rápido né? ele, ele, ele ele tem uma mudança muito rápido né ele tem aquele do no no no, 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 pod, no, no podcast ó. No Maiden, né, a gente chama de play recognition, né? Aquele cara Sim. que. Eita, não, peraí, é um passe, eita, não, é uma corrida. Né? E outra coisa, ele sempre tá com a mão viva. Ele dificilmente vai pro Rush colocando as duas mãos né, no, 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 no OL. Ele sempre tá com aquela mão
3: livre para Ele sempre deixa bloquear a mão viva passe, pra fazer uma é...
1: Coisa... é um jogador, digamos assim, que tá muito vivo. Né? Ele sempre entra muito vivo dentro do lance. Né, e o Kenny Clark, né? Eu acho que é o, é o jogador do Green Bay que também assim, mais se assemelha né, ao, ao, ao Grove Stewart. O Kenny Clark, nesse último jogo, fez uma jogada extraordinária. Né? Foi, ele leu que ele estava os leu que era um, um screen. Quando ele leu o screen, ele largou o rush e foi para o lado do running back. Quando o running back recebeu, ele estava montado nas costas do running back, né? <risos> Um DL que tem essa percepção velho é muito muito valioso. É, mas vamos parar de rasgar cedo, vamos parar de rasgar ceda com é. e deixa vamos, vamos entrar dentro de uma polêmica legal aqui, né? Que é o seguinte, Felipe, Isso. qual é o futuro tá da posição de quarterback no Colts? Vocês têm aí o, o Andrew Luck que tem um que teve um rindo lá né? De tanto que apanhou. Rapaz. É né? E optaram agora Para o Felipe Rivers para essa temporada. Depois de dois anos já como e assim, eu já teria queimado pneus e pinéis no CT, né? Se o ah, passasse já. mais de um ano como quarterback do meu time. Né? Então, assim, como é que tu imagina o futuro da posição de quarterback
3: o Colts Olha, você falou do BreSet, cara, ano passado. Temporada passada, eu devo ter perdido 5 anos de expectativa de vida. Cara. Porque o Brissette ele tem um teto. O teto do Brissette é o piso do River, assim, mais ou menos. Então você vê o Brissette, ele faz uma jogada e dá certo. Ele vai tentar fazer a mesma jogada, só que o jogador já sabe que ele vai fazer aquela jogada e intercepta. Ou uns passes malucos dele. E bom. Com isso, eu quero dizer que o Brissett não é o futuro. Rivers, cara, é... <risos> os, 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 os torcedores do Colton são querendo amassar, mas, cara, eu não aguento ver duas temporadas com ele. Eu não aguento, sinceramente. Aí a gente entra numa questão, porque a gente draftou o Jacoby Eaton nesse né? draft, foi de quarta rodada, não dá pra jogar já o cara ano que vem. Então. Provavelmente teremos mais um ano de Rivers, mas até o próprio Jacob Eason, eu não sei também que se é o futuro. Sabe? Eu vejo, tem um, mas, eu não sei, ele tem um braço legal, tipo, mas. É, um, é muito desenvolvimento, sabe? Eu acho que a gente precisaria, nesse momento, de Indianapolis, a gente precisaria de um cara um pouquinho mais. Por exemplo, um Justin Herbert, por exemplo, sabe? Que chegou já. Tá lá, conseguiu se enturmar Já tá entendendo tudo o que tá acontecendo Ele tá de um cara assim O Jacob Eason não é e ano que vem ele não vai estar assim também Então ah, vou
1: um Posso chico. dar uma dica?
3: Nossa, nossa pergunta
1: posso, posso, dar um, posso dar uma dica?
3: Eu aceito sugestões
1: O contrato do Stefan tá acabando
2: Do Stefan? Matthew Stefan
3: Matthew ah. Stefan, de Detroit
1: Pô, ele
2: é um cara...
3: É um cara bom, eu gostaria Eu gostaria de estar no meu time Ele eu gostaria de estar no meu time O Matt Ryan eu acho que seria o perfeito mesmo. Mas não vai sair de acordo
1: Não, não, ah,
0: não acho muito notarita, Felipe Posso dar uma outra é. dica bacana Só que nós aqui Ninguém precisa mais escutar no podcast Claro Cara, se você vim com uma escolha de segunda rodada. Se você vir com uma escolinha de segunda rodada <risos> e mandar pra Green Bay. Não vou, não vou pedir ninguém do ataque, não, que não precisa, cara. Se você mandar o, o, o Anthony Walker, uma escolhinha de segunda rodada do draft. Green Bay tem um QB do futuro. Vai ser a Era do Amor Indianapolis de Jordão. <risos> não vou me o Mas... Walker.
3: Você tá doido.
0: Mano, Porra. manda o Anthony. Manda, pode supor se o, Bobby o ou querer que o Anthony Walker. Manda um. um dos dois. Um dos manda dois, um dos dois. Uma escolha de segunda rodada do draft. Leva o Jordan Love, Uma Promoção. Para Os coaches terem a Era do Amor lá em Indianápolis.
3: Caraca!
0: Por esse preço você
3: tem que me mandar o Aaron Rogers, não o Jordan Love <risos> Pô, você tá mandando Mas os dois. Pera aí, pera não aí, tá não. Preciso?
1: Tudo pô. tem limite, não. Não. Ah, Olha, para você pô. levar o Roger, você tem para para você levar o Roger, você vai ter que arredar o Lucas Hell Stadium, tá? Para começo de conversa.
3: Ah, Rodgers nunca ganhou lá, eu tenho prova disso, rapaz. Você quer no estádio agora também?
0: <risos> é verdade. Os últimos dois não, jogos contra tá sendo uma coisa para mim
2: Olha, eu vou até Separei
3: essa informação aqui. Último jogo de Green Bay e Indianapolis. Foi dia 7 de outubro de 2012 é, tá,
0: tá. Permaneci... Eu lembro
1: O Roger jogou horroroso aquele jogo ali
3: O
0: Green Eu acho
1: Bay que foi... O
0: Lucky O Lucky era o titular? Era, né? Era. Foi o batizado foi o Andrew Lucky foi o, foi o jogo que o, Andri... o Andrew Lucky Saiu de um menino com um grande quarterback que ele querendo ou não foi Aí
3: Green Bay virou o jogo Ganhando por 21x3 E perdeu por 30x27 esse jogo foi um dos maiores jogos da, época, da carreira, um dos maiores wide receivers da história da NFL, Red Wayne. Aquele cara jogou muito. Isso, foi, foi, é, eu, eu não lembro desse
1: jogo, tá? Eu não assisti esse jogo, mas eu, eu já vi histórias sobre, sobre, sobre o Red Wayne, né? Eu acho que era ele e o Andre Johnson. É, a dupla de. Ah, não, 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 não. não. O ando Johnson nessa época era do Texas ainda, então não tinha, não tinha ido pro Colts não. Ah, mas assim o, o Luck era o futuro, né, de, de, uhum. do Colts, né? Meu
3: uhum. Luck. Mas... O Leite de Pedra, cara. Ele fez três é... anos,
0: três idas aos cara.
1: Ah. É, é verdade, mesmo ele teve um rim de lacerado, não foi?
0: O, o do Lance só não cara. ganhou um anel porque foi, ele foi garfado O Colts foi garfado em 2000 e, foi 2014 O Colts foi garfado, e o que fizeram com o Colts em 2014? Na final de conferência, foi uma das maiores, desculpa toda a palavra, sapadeira que eu já vi na NFL O
1: Colts
0: ou... foi o Colts gate. Exatamente. Não, o jogo das bola bolas que Os caras do Dayton é, acham que o cara joga. É o, é o, oh, é o, o Defendgate. É. O, é. o, tá, o Andy Luck tava voando, voando. Tanto que eu lembro desse, dessa temporada porque o, o Andy Luck era meu quarterback titular no Fantasy. Foi o único Fantasy que eu cheguei numa final. Uma final. Só perdi porque na semana 17 opa, o Colts perdeu a partida e o Andy Luck não foi bem. Nossa, foi não, é, que eu, eu lembro foi
1: foi nesse mesmo ano que o Andrew Luck fez aquela virada histórica contra o Chiefs né? Sim.
3: Salve um jogo de wild card, card mais um virado aquele time, tipo, o Alex Smith jogando demais
1: o Alex Sim. Smith jogou muito aquele jogo Nossa né? jogou demais, demais eu lembro de um, de um fumble que o o, o, o o Luck recuperou ele deu a bola para o running back e o running back Soltou a bola na linha de uma jarda, ele catou a bola e pulou por cima da pilha lá para chegar no TD.
3: Nossa, cara, esse jogo foi espetacular, porque uma, uma cena que tá, tá muito, é muito na minha cabeça, o último passe do segundo quarto, a bola seria nossa no começo do segundo tempo. O último passe do segundo quarto foi uma interceptação, e o primeiro passe do terceiro quarto foi uma interceptação. Ou seja, o momento não era nada. Nossa. Ele tirou. Do
1: céu, vitória então. É um dos maiores comebacks da história do, do, do playoff, se não me engano. Ou foi o maior comeback da história do playoff,
0: Foi uma coisa dessa. Foi o maior comeback, foi o maior comeback da história ah, ah, dos, dos playoffs, foi o do Coaches e. Coaches e Chiefs. Coaches e Chiefs.
1: É isso, pessoal. Mais alguma pergunta pro nosso convidado? Não,
0: não, não acho é que a gente descer. deixou tudo aí. Então, eu vou é. Felipe salgado, muito obrigado. É por essa conversa salgado, sem validade tudo. E é isso aí, cara. Qualquer coisa pode
1: mandar né? é o, o Jordan Love por uma escolha de segunda rodada e o, e o linebacker lá,
3: ah, tá.
0: cara. Ele pode escolher, pode mandar o Bob o querer ou o Anthony Walker, pode mandar qualquer um dos dois e uma escolha de segunda rodada que me bem aceita para trocar para o Jordan Love.
3: Já falei, por isso você tem que mandar o Aaron Rodgers para cá, bicho. Olha o que você tá pedindo. <risos> Beleza, pessoal.
1: É... Felipe, muito obrigado tá, por para esse podcast com a gente. Um bate-papo muito, muito bom, né? Assim, com certeza um dos melhores podcasts da gente de, de, de preview, né? de, de, de partida. Para a gente finalizar o podcast, geralmente a gente sempre termina com uma pergunta assim básica. Para cada um do, dos integrantes, tá? E eu vou começar pelo Paulo, que já é mais acostumado com a situação... Você vai pegar o espírito da pergunta na, na, quando a gente for passando a palavra. Paulo, os Packers vencem se...
2: Olha, tá muito difícil é, eu ver um matchup favorável, favorável ao Packers, mas eu vou, eu vou apostar numa coisa que o Guto sempre fala, né? Às vezes também você fala, é a gente ganhar é, nas trincheiras. Eu acho que se a gente conseguir é, ter um... um um bom jogo corrido é, vai vai favorecer nos no play actions para o Rogers, né e obviamente ele não sendo sacado o, o eu acho que os Packers tem tem grandes chances aí de de, de sair com, com a vitória mas se não ganhar a batalha das quincheiras eu acho que a gente vai vai sofrer muito para para conseguir para conseguir uma vitória
0: Rafa, o, os Packers vencem sim. O corpo de Running Backs correu para mais de 150 jardas e eram horas conseguir fazer dois touchdowns. Os outros dois ficam por conta dos Running Backs.
1: 150 jardas para Running Back,
0: perfeito. Uh, agora dupla, aproveitando o, os, os dois, a dupla de o corpo de Running back tem que correr para mais de 150 jardas,
1: perfeito. E Rogers dois, dois touchdowns. Felipe, é... os Colts vencem sim.
3: A defesa não desistir da marcação e da pressão e seu ataque entrapalhado.
1: Perfeito. É, na minha opinião, né, complementando o, o caso, eu acho que os Packers vencem, né? Os Packers vencem se o Green Bay tiver uma média né, de 4 jardas por carregada na primeira descida. Para mim, essa é a chave do jogo. Correr mais de 4 jardas na primeira descida né? se a gente conseguir fazer isso o playbook abre né? e não se engane, a gente vai ter que vencer esse jogo com o ataque né? o ataque não vai poder sair com menos de 4 touchdowns né? não vai poder sair com menos de 28 pontos né? se não, não vai ganhar o jogo né? então, tudo depende pra mim disso se Green Bay tiver né, uma situação de 4 jardas por carregada na primeira descida né? tiver essa média na primeira descida é o que o Green Bay precisa para abrir né? as opções de ataque e enfrentar essa forte defesa do Colts pessoal, muito obrigado pela, pela audiência de vocês muito obrigado Felipe por participar com a gente muito obrigado Rafa obrigado Paulo por estar aqui esse foi mais um Lumble Leapers Podcast